0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Hola Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. Eh, buen día Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, eh, me sorprende el tema del día de hoy que se habla muy poco de un personaje como el actual presidente de ese imperio tan gigantesco que es China y me decías que lo tienes como un tema de comparación como el viaje del héroe de sí. lo que habla un escritor muy afamado aquí en Estados Unidos que escribió El, este, el Héroe de las Mil Caras que es Joseph Campbell ¿Por qué lo comparas con él y qué tiene que ver? Bueno, uh, Xi Jinping el líder de China,
0: de la nueva China o de esta nueva China que va a ser el país eh, con el Producto Nacional Bruto más grande del mundo, es el producto típico del mito. Eh, han creado en China, se ha creado un mito totalmente de él. Y yo lo veo eh, perfectamente comparable al mito del héroe, como tú has dicho, titulado eh, El Héroe de las Mil Caras. El libro es más conocido por, o sea, el título original es El Libro de las Mil Caras, es El Viaje del Héroe. Entonces, eh, Xi Jinping pues es el prototipo de este viaje del ego se ha ido creando un mito alrededor de él y que vamos a tratar de descifrarlo eh, para darte una idea no existe ni una sola biografía oficial de Xi Jinping en todo el mundo eh, hay escritores que han escrito retratos de Xi Jinping eh, basados en comentarios de gente que le conoce pero no existe ningún retrato oficial de este hombre él es un personaje totalmente enigmático.
1: El pro... sí. Perdón, Manuel, para ponerlo más en perspectiva, ¿ser presidente de China significaría que actualmente sería el hombre más poderoso del mundo?
0: No sé si ahora mismo lo sería, por lo menos. Pero sería podría este... ser el segundo es el segundo ¿no? Eh, pero se calcula que en el año 2028 en solo 5, 6, 7 años más cuando se esperaba que fuera en el año 2033 la economía china va a ser la más poderosa del mundo con lo cual Xi Jinping va a ser el gran emperador o sea va a ser el emperador del país más poderoso del mundo y estamos hablando en términos económicos de que esto va a llegar en 2028 pero para el año 2050 no sé si tú y yo estemos aquí, no lo creo pero China doblará el Producto Nacional Bruto americano o sea, será el doble de fuerte a nivel de Producto Nacional Bruto que los Estados Unidos con lo cual, para ese año toda la geopolítica mundial estará cambiada y el líder de ese cambio es Xi Jinping Xi Jinping es un personaje único es un mesías que lo califica como emisías chino, para restaurar a China toda su grandeza. La propaganda china le ha creado una imagen dulcificada, que si te fijas en, tus, en sus fotos, la mayoría siempre está sonriendo como, como ese padre que te cuida. Ellos le llaman Da, Xi Da, que significa el tío Xi. O sea, la gente le conoce como el tío Xi. Eh, porque se considera que él es el que va a cuidar de China y de todos los chinos o sea, se deja al lado quizás su rudeza pero es una rudeza forjada en la propia historia de este hombre como ahora vamos a ver los periodos de su vida eh, su adaptación a ellos y su trabajo constante es un trabajador empedernido en una época cuando él está eh, en un campo de estos de trabajo en China, eh, pues se convierte en lo que se llama un estajanovista. Estajanovista es un término ruso que se empleó durante la época de Lenin-Stalin al que más trabajaba y se llamó un señor estajanov se y desde ahí eh, vino ese término de estajanovista, trabajar como un estaja novista, no sé en castellano puro y duro diríamos trabajar como un burro o sea, porque trabajaban sin parar, o sea, desde la mañana y esto, y eran los que mayor producción sacaba. de ahí que viene esto, pues este hombre es eso, es un estajanovista, ¿no? o sea, él no para de trabajar en ningún momento, es un hombre que bueno, ya desde niño como vamos a ver, pues él, eh, va siguiendo un camino oh, muy preciso
1: ¿Y ¿Cuál es la historia de él? Porque uno pensaría que en este, una China comunista en una China que viene de un personaje tan importante como fue Mao, Mao Zedong imagínate pues nada más ni nada menos ¿Cómo es que él llega a entronarse?
0: Bueno si quieres vamos a empezar con su vida ¿no? vamos a empezar un poco con su
1: vida
0: para entrar ya dentro del contexto No vamos a ver cuándo eh, Xi Jinping nace Xi Jinping nace un 15 de junio del año 1953 cuando lo sumamos todo nos da 30 que equivale a un 3 en China el número 3 es el segundo en numerología china te hablo el número 3 es el segundo mejor número con el que puedes nacer en tu vida porque significa que tienes las tres etapas de la vida nacimiento eh, crecimiento, madurez y finalmente la muerte. Y eso lo representan ellos por el número 3, que es la etapa las etapas perfectas de la vida que están acumuladas dentro de un número 3 en numerología china. Difiere con la aplicación del número 3 en la numerología occidental. Y haciendo un, un inciso, como hemos hablado otras veces, el mejor número que hay en la numerología china es el 8. El 8 lo tiene pero después del 8 va el número 3 O sea, que ya eh, técnicamente nace con un muy buen número dentro del contexto chi. Recordemos, nacimiento, la segunda parte que es sobre todo la actividad, pero encabezada por el matrimonio para reproducir y finalmente la muerte, que eh, chi lo tiene todo. Entonces, partamos de ahí. Para empezar, eh, tú antes has hecho el inciso en la presentación de Joseph Campbell eh, como muchos de los espectadores sabrán otros quizá no estén familiarizados con los escritos de Joseph Campbell Joseph Campbell es el escritor, autor sobre la historia de los mitos más importante eh, de Estados Unidos y podríamos decir quizá de Occidente o sea yo no creo que haya llegado nunca nadie a la descripción de los mitos como ha sido Joseph Campbell a mí no
1: me viene ningún otro de a ese nivel ¿lo pudieras sí. poner como en perspectiva como el equivalente a lo que hizo Freud en el psicoanálisis, Carl Jung también en toda esa parte de lo que viene siendo los grandes aportes del siglo XX? ese sí, sí. Sí, al, al estudio del mito no hay duda que Joseph
0: Campbell aquí en Estados Unidos hay infinidad de programas sobre todo en lo que es en la televisión pública, con entrevistas a él dedicadas a este hombre, ¿no? Es más, eh, si tú te fijas en la serie de La Guerra de las Galaxias, está toda la basada en la historia del MIT. Los grandes programas que se hicieron en, en Estados Unidos, las entrevistas a Joseph Campbell, se hicieron en, en el rancho de George Lucas. O sea, de la gran amistad que les unía y de las grandes ideas que Joseph Campbell aportó a la Guerra de las Galaxias. O sea, para darte una idea de lo que es un mito, el mito entonces en la Guerra de las Galaxias era Luke Skywalker aquí, pues en este caso vamos a hablar eh, de Xi Jinping Entonces vamos a empezar. Él nace, como habíamos dicho, el 15 de junio de, del año 53 y es un número 3. ¿Cómo se construye un mito paso a paso? Según Joseph Kahn. Bueno, el retrato que se hace de un mito es primero nacimiento caída en desgracia huida resolver un reto y volver como
1: un héroe
0: y esa es la vida de eh, Xi Jinping. Esta es la vida como vamos a empezar a ver. ¿no? Eh, Xi Jinping eh, se educó, como dicen los chinos, o como dicen sus admiradores, entre algodones. Él fue el tercero de cuatro hijos de una familia eh, liderada por su padre, Xi Xiong Yun. Xi Xiong Yun eh, ...era un gran amigo de, de, de Mao Zedong... Eh, ...participó con él en la famosa Larga Marcha... ...La Gran Marcha... ...La Gran Marcha, Larga Marcha... ...acuérdate que fue es uno de los mitos... ...de la historia china... ...en cuando estaban rodeados por el ejército... ...de los nacionalistas... ...y ellos logran romper la barrera... ...y escapan como 100.000 ...para continuar la lucha... ...al final solo quedan 5.000 después de esa gran larga marcha, solo quedan 5.000. Entonces, Xi Xiong Yun era uno de estos 5.000 supervivientes y que iban a ser los nuevos líderes de la nueva China que surge en 1949 bajo el liderato del Partido Comunista Chino, encabezado por Mao Zedong. Xi Xiong Jun, padre, eh, ocupa diversas carteras y llega a ser vicepresidente pero luego eh, bueno eh, ahí nace Xi, Xi Jinping Xi Jinping se educa como decíamos entre algodones va a los mejores colegios eh, iba a un colegio que se llamaba eh, bueno en chino eh, el colegio de los donde iban los hijos de todos los grandes líderes del partido comunista y el, al colegio se lo denominaba el colegio de los pequeños príncipes porque ellos iban a ser los encargados en un futuro de gobernar China entonces siempre bajo el ala del partido comunista China eh, es en 1962 1962 cuando cuando eh, en plena empezaba la revolución, la revolución cultural china cuando el padre de Xi cae en desgracia el cae en desgracia y a él le mandan a en, el, en diciembre del año 66 cuando Mao Zedong, Mao Zedong tiene 73 años al padre le mandan a un campo de trabajos forzados a los hijos como eran pequeños eh, si sí, solo tenía 13 años y corría peligro cuando estaba en pequeño entonces le mandan a un campo de trabajo mandan a un campo de trabajo donde pues, tiene que pasar de ser un príncipe a ser un pocero realmente ¿no? a él llega a un campo eh, eh, parte de ese tiempo él vive en una cueva ni siquiera en una casa vive en una cueva con una cama hecha de ladrillos de piedra y con una manta como colchón. Eso es la próxima existencia de la vida de Xi Jinping. ¿Pero qué pasa con Xi Jinping? A pesar de todo esto, este muchacho sigue teniendo fe ciega en el comunismo. Y considera que esto no es más que un producto de un aprendizaje por el cual él tiene que pasar y en vez de eh, desplomarse de como hacían la mayoría de sus compañeros él lo aprovecha al máximo y sigue trabajando, sigue trabajando al principio se, me lo pasé un poco por alto al principio le cuesta adaptarse y a los 3-4 meses eh, trata de escaparse de ese campo pero lo vuelven a arrestar y lo mandan de vuelta al campo o sea principio tiene un poco síntoma de rebeldía, de, de pequeño príncipe, pero después de eso es cuando ya se da cuenta de que bueno, pues, es adaptarse y sobrevivir o morir. De ahí es donde le viene esa fama de sobreviviente a Xi si Pin Xi Jinping estás considerado pues un superviviente, una persona que es capaz de sobrevivir a cualquier adversidad como en el oro, eh, nuestro héroe de Joseph Campbell, es un héroe que se adapta de una cuna de oro, pasa a lo más bajo, para a partir de ahí rean, eh, reanudar eh, su camino. Bueno, dentro de, de los años que pasa allí, eh, eh, él, pues, al principio, claro, es considerado un enemigo del pueblo y los guardias rojos pues lo tienen entre ojos no acuérdate que la revolución cultural china eh, fue una revolución eh, brutal una revolución brutal que causó decenas de millones de muertos no Por... entonces eh, se cuenta eh, que Xi Jinping en eh, una anécdota es cuando precisamente la guardia roja le amenaza y le dice vamos a fusilarte y le arrestan vamos a fusilarte porque eres un contrarrevolucionario y dice y le dice otro guardia rojo te fusilaríamos una y cien veces y hasta cien veces y entonces Xi sencillamente les pregunta ¿y qué diferencia hay entre fusilarme una vez o cien veces? si yo con la primera estaría muerto o sea eso es un hecho de, de su pragmatismo, ¿no? O sea, eh, trataron de meterle miedo, se supone que él tuvo miedo, aunque la propaganda china, pues no sabemos realmente. Bueno, pues él sigue adelante, y sigue adelante, y cada día, pues, se va haciendo pues, más popular.
1: Eh, sí. Hay una pregunta, eh, Manuel. Ahorita estás hablando en esta fase del héroe que se está cumpliendo, Joseph Campbell habla como que el héroe está predestinado, y uh -huh. que en este caso, viendo su biografía de este personaje, su padre fue alguien muy importante. La pregunta, ¿él estaba predestinado para en un momento dado llegar a ser el líder más importante de China?
0: Bueno, sí. depende si crees o no crees en la predestinación. Yo lo que creo que él estaba preparado para ser el líder más grande de China. Eh, hablar de predestinación es otra vez creer en los conceptos creacionistas de que tú has nacido y Dios te ha creado para que seas parte de algo. Yo no creo en la predestinación. O sea, acuérdate cuando muchas veces hemos hablado de religiones una gran diferencia que existe entre el catolicismo y el protestantismo eh, calvinista es eh, que ya estás predestinado a algo por Dios. Entonces, me cuesta aceptar eh, lo de predestinación, que ya estás predestinado por Dios, porque si no estás predestinado por Dios, pues ¿por quién estás predestinado? entonces el concepto de predestinación para mí es un poco difícil de aceptar entonces decirte que sí si estaba ya predestinado pues no lo sé Lo que si te digo que estaba preparado y que nació dentro del ambiente adecuado para llegar a ser lo que fue más que ser una persona predestinada si lo, muras de, lo miras desde el punto de vista propagandístico sí ...estaba predestinado ya desde un principio a hacerlo... ...para mí el concepto como te digo de predestinación... ...pues es más difícil de aceptar... ...que hay mucha gente que lo acepta... ...en este caso los chinos sí aceptan que Chi ...que si estuviera
1: predestinado a ser ese gran líder... ...que esperaban en el momento adecuado... ...nos estás hablando que él estuvo a punto de morir... ...en el momento que lo este, quieren este, fusilar... Sí. ...ahí estás hablando de que... ...pues corrió con suerte y que en un momento dado, pues este pues no hubiera llegado hasta donde llegó el día de hoy, eh, pero pareciera que hubieran fuerzas extrañas que lo, este, pues lo, que lo ayudaron que lo protegían ¿no?
0: Sí, sí, es como todos, ¿no? Algunas veces cuando estamos en mayor peligro sentimos algo que nos protege, y es lo que mucha gente, pues que es la presencia de Dios que te está protegiendo él era más pragmático que eso como te digo ¿no? él por ejemplo cuando ve la magnitud del trabajo allí pues él no fumaba y decide empezar a fumar porque por lo que era eh, digamos la cultura china si un obrero o de los que estaban ahí trabajando se paraba a fumar nadie le molestaba le permitían que fumara entonces él se da cuenta de eso y empieza a fumar para tomarse un descanso de vez en cuando a través de un cigarrillo o sea él es un hombre que ya de niño se va adaptando eh, a las circunstancias, ¿no? De ahí le viene a él, en esa época de adaptación y de trabajo, porque es un trabajo muy duro, trabajo forzado, una frase que dice, los cuchillos se afilan con piedras y la gente se modela a través de las dificultades. Fíjate qué frase? Los cuchillos se afilan en las piedras y la gente se modela a través de las dificultades. A él, hecho de vivir en un campo de trabajo agrícola de esta forma y con la gente humilde del campo, le ayuda a entender más el concepto de la Revolución China. Acuérdate que la Revolución China se hace en el campo, no en las ciudades o en al contrario de la revolución rusa que se hizo pues en las grandes ciudades la revolución china empieza en el campo cuando Mao Zedong, Mao Zedong se le van uniendo masas de campesinos o sea son dos revoluciones pues que siguen unos parámetros similares marxistas ya la revolución china si sí era marxista leninista igual que la rusa ¿no? al principio sí lo eran entonces eh, la ideología de Xi pues se endurece y él ve que lo, la, la revolución que hizo Mao utilizando el campo contra las ciudades pues sigue siendo una variable eh, real para la, continuar la revolución china la revolución comunista china entonces él va a decidir que el campo va a ser su base de apoyo para el futuro igual que lo fue para la revolución que triunfó en 1949. entonces bueno vamos a seguir un poco con con lo que es eh, la vida de él a él se le describe como un joven sin sentido del humor eh, que nunca salía a ninguna fiesta eh, tampoco jugaba a cartas ¿cuál es su ideología pudiéramos decir, por decirlo de un punto que no existe religiosa? pues en China, acuérdate que las religiones Mao fue contrario totalmente al taoísmo que era pues no religión, pero norma de vida predominante en China entonces eh, Mao pasa de todo tipo de religión, de taoísmo, de budismo. Sin embargo, se dice, porque te vuelvo a decir, eh, no tenemos todavía nada concreto, real y verificable de una biografía oficial autorizada por él, de que él tiene grandes influencias budistas y también le gusta mucho el ocultismo chi. Es lo único que se ha despejado un poco que sí, él tiene una cierta simpatía por algunos conceptos del budismo y por lo que es la, eh, el esoterismo chino ¿no? eh, cuando ya cumple 22 años finalmente fíjate la cifra otra vez 22, el número tan importante es cuando él eh, muere Mao Zedong, Mao Zedong, y su padre es reivindicado. Automáticamente, al ser reivindicado su padre, él es reivindicado. Él es reivindicado y vuelve a Pekín. Él vuelve a Pekín y estudia eh, ingeniería química. Va a la universidad y estudia ingeniería química. Al acabar, eh, por influencia de su padre, él pasa a ser el asistente, el secretario personal del entonces eh, ministro de defensa chino. Eh, siendo ministro de defensa chino, pues, lógicamente, al estar en defensa, eh, tiene derecho a utilizar el uniforme militar. Y a partir de entonces, él se pone el uniforme militar. O si ves ahora alguna foto de eh, Xi Jinping, nunca le ves en un uniforme militar. Siempre va vestido de paisano, con una sonrisa medio simpática, pero nunca le verás con un uniforme militar, ni siquiera en
1: un desfile militar. Perdón, pero eso es bien importante porque es algo que caracteriza a la historia de China y de la revolución y toda esa parte de ahí, pues obviamente Mao siempre estuvo vestido de esa manera, ¿no?
0: Eh, Mao, bueno, Mao iba con el traje ese de Mao el traje, te acuerdas bueno, ese que se llamaba de las uh
1: -huh. cosas así
0: ese era el, el equipaje de, 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 de Mao y de casi todos los líderes chinos lo que llamábamos la camisa Mao o esa que no tiene aquí uh -huh. esto que es así redonda pues ese era el uniforme típico chino este hombre se pone el uniforme militar y lo lleva por varios años eh, él cuando está ahí como secretario del ministro de defensa pues sigue creciendo su ideología comunista que ya había elaborado durante el campo de reeducación y él decide hacerse convertirse en el comunista más comunista de todos o sea eh, más comunista que ningún otro y seguir adelante pues la ideología del partido a, 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 a Xi Jinping eh, los que le conocen mejor o los analistas que hablan más de él que es una persona que difícilmente va a ser corrompida nunca por el dinero pero que sí le puede corromper el poder pero nunca el dinero es una persona que nunca va a buscar el dinero, sí si va a buscar el poder. Y ya lo demuestra desde sus tempranos años. Él se le considera que es, tiene, eh, es una mezcla, es un personaje pragmático, ¿no? una mezcla de ambición excepcional, pero con una ideología muy flexible y un muy claro sentimiento de autopreservación. Y esto ya lo hemos visto, pues digamos, desde sus inicios, ¿no? Desde el niño, o sea, ese sentimiento de autopreservación. Después de estar en el trabajando ahí con este hombre, eh, contrae matrimonio, contrae matrimonio con Keshiaomi. Es, es, esta señora era la hija del embajador eh, británico en el Reino Unido. Es un matrimonio pues que no funciona muy bien y cuatro años después pues acaba en divorcio. Él sigue... Él va a comenzar otra vez el viaje del héroe y es lo que volvíamos anteriormente. A los 29 años decide que ya si se queda en Pekín pues va a ser parte de un partido que él veía ya como muy corrupto en el sentido de que había mucha gente eh, que buscaba el poder y el dinero. Pero estaban dejando de lado al pueblo chino. Él decide que no se va a quedar allí y va a continuar un camino hacia el poder, pero como él dice, sin atajos y decide volver al campo y ahí es donde continuamos con nuestro viaje del héroe el héroe vuelve otra vez a, a, a la aventura él se considera al principio que era muy inflexible pero poco a poco se va moldeando y cambia a una posición mucho más pragmática, en la cual pues ve que la economía privada o la iniciativa privada en China deben abrirse parte de, dentro de este eh, matemano chino, debe de ser parte de que la economía privada sí tiene que tener cabida para el crecimiento de China y él lo empieza a aplicar un poco cuando te digo se va al campo, es gobernador de una de estas provincias y hace desarrollos eh, que resultan muy eficaces, pero siempre siempre siguiendo las pautas del Partido Comunista Chino nunca desafía al partido y llega hasta donde le dejan llegar, más allá él lo corta él eh... Se casa después con, eh, con una cantante de ópera, de ópera bueno, de, de cantante de ópera china muy, muy famosa y él se enamora perdidamente de ella y es con la cual sigue todavía casado. Eh, en sus tareas ya de regionales de gobierno dentro de la agricultura, en 1985, sí, realiza su primer viaje al extranjero que es precisamente a Estados Unidos, a Iowa, va a una convención de agricultores y productos agrícolas. Y él se aloja, no en un hotel, y eso se aloja con una familia de allí, en la habitación de uno de sus hijos. Y la familia con la que se alojó le describe como una persona muy humilde que aceptaba pues cual, la, los horarios y todos de la familia que por primera vez fue al béisbol y siguió con mucho interés un partido de béisbol. O sea, una persona que estaba interesada en aprender. Eso fue, como te digo, en el año 1985. Él, como había sido reeducado, no podía acceder a ser miembro del partido comunista, esto quizás lo he dejado antes en el tintero. Cuando él sale del campo de reeducación, él aplica hasta 10 veces al partido para que le readmita, y es en, finalmente cuando lo readmite. Eh, la esposa de, de Xi Jinping está la que te digo la famosa soprano, Pen Li Yuan. Eh, ha sido una persona determinante en la forma en que le ve también el público porque ella era un, un personaje, eh, una cantante muy conocida en China y el eso de que ella con 24 años eh, decidiera pues, casarse con este hombre que todavía no era una gran figura de nada, pues ayudó un poco a incrementar esta leyenda chico, el héroe que se casa con la chica guapa, o sea, es parte de esta eh, leyenda de esta emancipación del héroe. Y, y a partir ya de esta época él empieza a añadir, como decíamos antes, pues ya se quita el uniforme militar y ya Añade todo lo que es el tipo de vestimenta occidental a su guardarropa, a su forma de vestir. ¿no? Ya el uniforme militar se ha quedado de lado para siempre. Ya es un civil más, un miembro obediente del Partido Comunista Chino.
1: Don Manuel, este, ¿qué tan complicado es o era en ese momento entrar al Partido Comunista Chino?
0: Pues entrar al Partido Comunista Chino es, es muy, 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 muy difícil, ¿no? Eh, el partido Comun China tiene 1450 millones de habitantes hoy y los miembros del partido comunista chino no llegan a 100 millones o sea no llegan ni a 100 millones entonces pues sí es muy difícil entrar dentro del partido comunista chino ¿no? y entonces pues son muy rígidos en sus. cuando luego veremos más adelante cuando eh, porque tienen muchas facilidades para obtener beneficios. El ser miembro del partido te da pues una serie de, no ya de libertades, pero te pone en una posición para obtener cosas que otras personas no podrían, eh, no podrían tener. Entre ellas, bueno, pues acceso a una serie de beneficios, que para la población en general, pues están muy limitados. Entonces vamos a una época en que le marca a Xi Jinping, que es el año 89. Acuérdate que es la famosa manifestación de la plaza de Tiananmen. En 1989, todas las fotos que vimos de ese muchacho delante de los tanques. Y que estas eh, Revoluciones, estos movimientos, tanto en China, vienen provocados por la caída de lo que es el bloque del Este. En el año 89 es cuando viene la desmoronación de todo lo que es el bloque del Este, cuando todos los países, cuando cae el muro de Berlín, Polonia, eh, todos los países se están separando de lo que es la Unión Soviética. Entonces, estas revueltas en China, pues, tratan de buscar ese tipo de movimiento. Eh, cómo lo ve y luego llegamos pues ya más adelante lógicamente en 1991 cuando ya es la caída definitiva de la unión soviética o sea todo este movimiento en eh, los chinos el movimiento de 1989 lo, lo cortan a lo bestia o sea sin sin lugar a dudas y el el, el movimiento eh, en Europa sigue y Europa del Este pues se libera de la Unión Soviética y la Unión Soviética pues empieza la era Gorbachev y es el fin de la Guerra Fría, el fin del Imperio Soviético. Y ahí viene una reflexión muy importante de Xi Jinping. Para él le resulta inconcebible que el comunismo soviético haya caído de esa forma tan arbitraria y tan estúpida para él es estúpido cómo ha caído o sea, cómo es estúpido y dice en la Unión Soviética había en proporción muchos más miembros del Partido Comunista que en China es que ninguno tuvo los pantalones para hacer frente a estos movimientos dice una cosa así nunca pasaría en China él lo, lo pone eso eh, que desprecia a los dirigentes soviéticos rusos por haber permitido que pasara eso después de tantos años. Entonces, él dice que, lógicamente, que China nunca va a permitir nada así, que lo considera eso unos inútiles, ¿no? Como después de tantos años de esfuerzo no han sido capaces de consolidar un proyecto socialista, ¿no? Pero ahí también, él empieza a darse cuenta, que una gran parte de la caída de la Unión Soviética y sus países satélites pues es la economía la economía que se les había hundido la guerra fría, la economía el gasto armamentístico habían hecho pues que la población pues estuviera totalmente desasistida y él se propone que con su esfuerzo él va a ayudar a, a que China no no, no 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 le pase eso no porque él cree que un país sin el, un país sin estabilidad pues todo es posible y puede ser posible pues como ha sido el colapso soviético pero él no lo va a permitir que pase una cosa así no entonces vamos a la siguiente eh, parte que dice ¿Qué creo yo que debe de ser China? ¿Cómo ve China? Él empieza a aceptar a Confucio y lo denomina como el rol civilat civilatorio que unió en cierto modo a China. O sea, porque acuérdate que los principios de, del confucianismo son normas de vida y de comportamiento. Pero, como él dice, una de las normas más grandes de este confusionalismo es el respeto a lo ya instituido, es el respeto al gobierno. Entonces, él quiere utilizar este concepto en sus sucesivas progresiones de siempre hay que respetar al partido. Si el gobierno es el partido, entonces la gente tiene que respetar al partido y acatar sus decisiones. Porque el Confucio tienes que acatar las leyes. Entonces, Mao había desechado totalmente el confucianismo, pero él no. Él quiere rescatar pues, normas del Confucionalismo pues, que a él le pueden ser muy atractivas. ¿no? Él cree en la idea de un partido comunista firme y disciplinado comandado por un líder ya en esa época estamos hablando ya de los 90 después de la caída de la Unión Soviética el Partido Comunista Chino se estaba fragmentando es decir, el poder estaba fragmentado no era como cuando Mao Zedong era un líder único que lo tenía todo ahora pues tenía pues un presidente tenías un secretario general del Partido Comunista secretario de otros órganos y por ese problema de división del poder, de que todos querían algo, estaba más dividido. Y él a eso no le gustaba a él. Él pensaba que tenía que haber un líder único, que fuera el que controlara todo, un líder único y carismático. ¿Y por qué no iba a poder ser ese líder? Bueno, esto te lo estoy yo sacando un poco de mi cabeza, esta deducción. Pues por la biografía de él no, no es que nadie se, se lo diga así él quiere tiene nostalgia nostalgia del pasado chino acuérdate que hasta el siglo XVIII pues el nivel económico de China y el nivel de vida de la gente era muy parecido al de Europa o sea, era muy parecido al nivel que había en Europa no es que China estuviera retrasada en absoluto estaba retrasada de Europa en el siglo XIX sobre todo durante la época de expansión inglesa de colonización inglesa pues que China es totalmente humillada constantemente en el siglo XIX o sea a través de todo el primero con todo lo que fueron las famosas guerras de Lopi acuérdate pues para los personas que no sepan lo que fueron las guerras del opio fueron que los ingleses cultivaban el opio y se lo vendían a los chinos entonces claro, en una población tan grande pues los chinos se pues, estaban una gran parte, de la una parte grande de la población bueno, tampoco igual, pero aunque sea un 10-15% de la población representa muchísimo, se si habían aficionado al opio entonces pues estaban muchas veces atontados, trabajaban poco pero ¿qué pasaba? que los chinos importaban ese opio de los ingleses que lo cultivaban pues, en Malasia y otros sitios y se lo vendían entonces los chinos tenían un déficit grandísimo de comercio exterior con los británicos para matarse a sí mismos con el opio entonces pues los líderes chinos de la época se rebelan y los británicos pues, los vencen porque la armada británica era mucho más fuerte y les obligan abrir puertos chinos para el comercio del opio y la posterior venta. eso arruina China poco a poco y varias guerras del opio entre ellos pierden Hong Kong que lo hacen como centro tienen que hacer el tratado este pues, por ciento y pico años que caducó en el año 1996 y cuando fue entonces fue en 1846 150 años después cuando devolvieron eh, Hong Kong a China pero Xi Jinping tiene dentro de sí un odio brutal a esa época de colonización que le quitó todo el esplendor que tenía una China milenaria. Entonces su idea es esas humillaciones nunca más van a pasar en China. Y entonces es por lo que le vemos hoy en día actuar como él actúa. O sea, hay que tener un poco en cuenta eh, cómo... Tu historia debe de ser eh, recuperada, pero en toda su grandeza. China debe de ser lo que fue. Y es de ahí donde continuamos con nuestro viaje del héroe, con su ideología de revivir lo que China fue.
1: Exactamente lo que te iba a, este, a puntualizar. En este caso, en esa fase, ella se presenta como el equivalente a un héroe redentor eh, de una nación
0: sí, él es el redentor es como el mesías ¿no? él cree que, eh, eh, que los valores occidentales eh, en general son subversivos y, y que aplicaron y, y él pone el ejemplo del papel eh, aperturista eh, que hizo Gorbachov basado en esos sentimientos occidentales que acabó con su caída entonces él dice que cualquier nuevo valor que deba de ser aceptado por la juventud china o por la comunidad china, debe de estar guiado bajo las normas que el Partido Comunista dice. Eh, dice que en, en Rusia, por ejemplo, rechazar a Lenin y Stalin eh, es estúpido, porque sería eh, renunciar a la, una parte de la historia de esos países que tú no puedes rechazar tu historia pero sí debes de recuperar lo que crees más importante eh, de ellas dice que todas las amenazas que te vengan de occidente que sean propaganda deben de ser rechazadas con violencia y ahí hemos visto el caso de Hong Kong al principio bueno, fueron relativamente permisivos pero después dijeron aquí esto se ha acabado ¿cuánto hace que pasó lo de Hong Kong? año y pico no creo que hagan quién se acuerda ahora de Hong Kong o sea acuérdate que antes tú veías CNN o todos los noticieros <ríe> lo primero que te abrían eran con los manifestantes en Hong Kong que si tomaban el aeropuerto que si dan... hoy en día pues todos están arrestados ahí ya no hay más historia de Hong Kong ya Hong Kong pues como no resulta atractivo pues ya no oyes de Hong Kong pues esa era, ese es el pragmatismo de Xi. Dice, sí, puede ser mala prensa por un momento, pero hay tantos intereses económicos que nos atan, que eventualmente pues, la gente pasará a lo que realmente les importa. Y Hong Kong pues dejará de ser importante para todos ellos. Y en muy poco tiempo pues hemos visto que sigue así. Alguna vez hay condenas, lo que quieras, pero la gente tiene demasiados problemas entre el COVID o la propia situación económica de las naciones para ahora preocuparse de lo que pasa en Hong Kong. Entonces, pues ese es el pragmatismo que nadie se había atrevido a hacer hasta ahora. Porque imagínate cuando Mao Zedong llegó al poder en el 49, si se le hubiera ocurrido atacar Hong Kong después de una guerra civil, pues no estaban preparados para ello eh, posiblemente, no sabemos lo que hubiera hecho la Gran Bretaña eh, pero quizá hubiera ido a defenderlo, no sabemos si Estados Unidos hubiera ayudado, no era el momento pero sí para sí, ya el momento estaba ahí y es por lo que pues a Hong Kong, pues se han cambiado las leyes y hoy en día pues ya son prácticamente una parte más de la China con muy poca diferencia, ¿no? Eh, cuando hablas de... a mediados de los 80, eh, dice, somos el Partido Comunista. Y nosotros debemos definir lo que va a ser el Partido Comunista. O sea, él se abre a la apertura dentro de ese propio partido. O sea, sí somos el Partido Comunista, pero... Eh, quién tiene que decir que un partido comunista tiene que ser igual en todas partes o tiene que ser de una forma u otra nosotros en China pues vamos a definir lo que es el partido comunista y, y cómo debe evolucionar ese partido ¿no? cuando él estaba en esta época de, ya salido de gobernador y de reformista agrario le hicieron una pregunta del uno al 100 ¿Cuál cree que ha sido su aportación a esta mejora del nivel de vida de los agricultores y de los trabajadores en general que usted ha hecho? Y él responde eh, con una eh, con una frase que, que llama mucho la atención. Dice, un número tan alto como 100 eh, parecería presumir de forma gratuita pero un número tan bajo como 90 reflejaría una baja autoestima. O sea, entendiendo esa cuestión, o sea, un 90 ya es baja autoestima y un 100 es demasiado. Entonces estás hablando de un hombre que cree, asumiendo de esa respuesta, pues que las cosas deben de hacerse bien a un 95%. Con lo cual te garantiza un éxito, como siempre ha dicho la economía china, pues tiene que crecer a un ritmo 6, 7, 8%, bueno, si no puede crecer al 8, si puede crecer al 6,5, 7, bueno, pues ahí estamos, no al 100%, pero sí muy cerca de ello. Entonces, pues, ahí va yendo un poco, yo te estoy dando retazos de su vida y de su pensamiento, porque como te digo, he tenido que buscar mucho para encontrar toda esta información. Porque es una persona de que no se habla mucho. O sea, tú buscas en YouTube un programa, por ejemplo, en YouTube en español eh, sobre Xi Jinping, y yo no he visto ni uno solo dedicado a él. En inglés alguno. Y más que nada, pues son biografías, a lo mejor. Pero nada eh, quizá tan profundo como lo que yo te estoy contando, o sea, en el análisis de esta persona.
1: Y le pregunto, Sergio, ¿por qué?
0: porque es un personaje enigmático, y, y digamos que nadie se atreve a opinar de él, porque todo lo que yo te puedo estar diciendo ahora puede estar equivocado, eh, no sabe, la imagen de él, uno de los grandes misterios de todo esto, es cómo Xi Jinping llega a la cima del Partido Comunista, o sea es algo que todos los que se llaman los sinólogos que son los especialistas en China pues no logran explicarse claramente cómo él es capaz de llegar a la cima de ese partido ¿me entiendes? pero para darte una idea de de él como está ascendiendo es en el 17 congreso del partido comunista eh, cuando es es nombrado como uno de los nueve miembros del Polisburó o sea, el Polisburó es como el comité ejecutivo del Partido Comunista que regula China pero esto estamos hablando eh, ya de hace muy poco tiempo estamos hablando del 2007 tampoco hace tanto tiempo él entra entre los nueve miembros en el año 2008 él consigue un gran auge ahí sigue la leyenda del héroe porque él es el que supervisa todos los Juegos Olímpicos en China, que le dan una aura pública de eficacia, y ya después de estos Juegos Olímpicos, en el 2010, hay ya muchos rumores de que él puede ser el sucesor oficial. Eh, siempre, siempre tú me preguntabas por qué... Hay, hay, hay un... Jeff Waterson que es uno de los expertos norteamericanos más grandes en China, dice que es, es inexplicable saber cómo este hombre llega a la China y sobre todo los grandes misterios que lo rodean. ¿Cómo es? que pasa esto? Pues nadie se lo puede explicar, que él pasa... ...sin haber tenido a, a, a grandes cargos relevantes... ...a ser miembro del poliscuro... ...en el año 2007... ...pero pasa... ...algún día quizá lo sabremos... ...y lo que... ...hay en Bambalín... ...él va con su lema... ...Muerte y Renacimiento... ...en el sentido... ...de que lo viejo... ...debe de morir pero no morir... ...para enterrarlo... ...sino adaptarlo lo mejor para adaptarse a la nueva realidad mundial y lo que China debe de ser en el panorama mundial. Él, como te digo, es una persona que no habla mucho, ¿no? pero que hoy en día en China es, pues es un héroe popular. Hay una serie de dibujos animados eh, basadas en, en él. Eh, la china y donde se va haciendo ver su pensamiento político, hay concursos de televisión en los cuales se estudia el pensamiento de Xi y entonces pues es un concurso de estos con tres cuatro concursantes que dicen, qué dijo Xi cuando estaba en el campo en febrero del año 1964 y hay mucha gente que lo sabe, o sea, a ese nivel de culto ha llegado el personaje de Xi. Y, y, y como te vuelvo a decir, es muy difícil entender y explicar su ascenso, pero ahí está. Como te decía, él, bueno, él ve lo que es la era soviética como un fracaso, sobre todo a Gorbachev, lo considera un payaso, una persona, porque no supo defender lo que le han hecho la Unión Soviética, entonces, pues lo desprecia. Él eh, lo desprecia, ¿no? Eh, y él, como te decía, aprendió mucho de esto. Entonces, por eso sigue su plan de reformas económicas. Acuérdate que China hoy en día entran en la clase media como 30 millones de personas No, además, Imagínate lo que es eso para una economía. El nivel de crecimiento. 30 millones de personas que te entran con poder adquisitivo cada año. Y de una población de 1.450 millones. Si ahora mismo hay 500 millones que están, imagínate el crecimiento que puedes tener por los próximos 20 30 años, a ese ritmo. Es, es, es difícil, es difícil de entender, pero cuando hablábamos antes que en el año 2028 el Producto Nacional Bruto Chino va a pasar al americano y en el 50 lo va a doblar, pues imagínate cuando hablábamos de defensa, el presupuesto norteamericano de defensa es aproximadamente 750 mil millones de dólares al año, con una economía de como 22 billones, trillones. El presupuesto de defensa chino es aproximadamente unos 250 mil millones de dólares, con una economía de aproximadamente 16, eh, 16 billones. Si los chinos doblan esto, eh, cuidado te he dicho mil millones que es lo que los chinos reconocen gastar? pero no sabemos si eso es verdad o mentira hay analistas que dicen que es más del doble que eso lo que gastan los chinos en armamento entonces estarían cada día más cerca de los norteamericanos imagínate que ellos doblan su producto nacional bruto pues va a sobrepasar con mucho el gasto militar que tiene Estados Unidos y con ellos sus armas y su poderío ese es uno de los peligros, pues que a, a medio o largo plazo ahí estampa occidente. Eh, eh, hay, un, hay un escritor, eh, Bo Xin, es un sinólogo, que define a Xi y al nuevo partido comunista chino como unas personas que han tirado a la basura. Eh, eh, el, el software marxista o sea, el software marxista, pero que utilizan el hardware soviético y han dado un toque de McKinsey eh, para asegurarse el éxito o sea, es una definición de un sinólogo que estudia China para entender eh, un poco lo que va eh, las bases marxistas de Carlos Marx y Engels pues, se dejan de lado pero no se olvidan de lo que fue la experiencia soviética y los éxitos que alcanzaron en algunos en algunos lugares excepto en la economía eh, en el año 2013 finalmente eh, Xi, Jinping, Xi Jinping llega a la jefatura del Partido Comunista Chino. ya estamos que ya es él. él dice que va a tratar de hacer de China una virtuosa combinación de prosperidad, unidad y fortaleza que dará lugar al gran rejuvenecimiento de la nación y un cambio en el paradigma económico basados en la innovación. Una revitalización que pasaba necesariamente por limpiar la casa. Y es cuando él empieza las purgas dentro del Partido Comunista Chino. Empieza a hacer purgas dentro del Partido Comunista Chino. Y lo denomina una campaña para alcanzar. Tigres y moscas. Es decir, tanto lo más alto como lo más bajo que estaba eh, enquistando al Partido Comunista. En, mil do, eh, en el año 2014, pues justo un año después que él entra, pues 100.000 personas dentro del aparato del Partido Comunista son investigadas. Pero para ya el año 2016, esa cifra llega a un millón a un millón o sea, cuando estás hablando de que el Partido Comunista pues, no llegaba ni a 100 millones es más de un 1% de esas personas él significaba, él creía que eran corruptas y, y son enviados a la carga oficialmente o ejecutados no lo sabemos no pero bueno, eh, purga un millón se vuelven las purgas pero unas purgas mucho más sofisticadas o sea, se siguen ahí y hay una frase que él dice en ese momento si queréis dinero no os unáis al partido es una frase él. si queréis dinero no os unáis al partido
1: Manuel y con todo esto que tú mencionas en este viaje del héroe tú consideras que así como lo tienes en tu libro 22 la guerra de los dioses ¿Él jugaría una carta de la luz o de la oscuridad? Bueno, él técnicamente no está jugando cartas porque está vivo. Acuérdate que en mi
0: libro solo están jugando cartas. Él jugará una carta posterior. Y todavía no sabemos si será de luz o de oscuridad. En principio me inclino más por la oscuridad. Pero vete tú a saber que igual estamos delante de un mundo... Que, que, que nos está dando como hemos hablado el otro día cuando estamos hablando de los Bidenomics de las nuevas políticas económicas de Biden es el futuro va a ser más países estilo China que estilo Estados Unidos van a ser gobiernos mucho más duros como hablábamos de cuestiones políticas pero en cuestiones normales la gente pues va a poder hacer lo que le dé la gana, va a poder invertir en la bolsa, vas a poder viajar, vas a poder vivir donde quieras, pero con la mano dura del Estado y sin la política. Entonces, pues, quizá un 95% de la población pues le da igual en cualquier país del mundo. ¿Qué va a pasar con Occidente? Pues Occidente, pues a la prueba ha estado ahora mismo con el COVID. COVID se inicia en China pero automáticamente con la dureza china, automáticamente todo lo que es Wuhan queda sellado y se dan creo oficialmente siempre oficialmente 50.000 casos y 50.000 muertes pero en 3-4 meses eso está ya controlado entonces ahí es donde va él o donde van pues su nueva ideología eh, con nuestra forma de actuar Hemos evitado un mal mayor Pero claro, imagínate que si aquí en, en Europa Cuando llega el COVID a Europa Pues hacen lo mismo de encerrar a la gente en las casas Y sellarle las casas que no podían ni salir Ni eh, lo hubieran aceptado los occidentales Pues hoy no o Hemos visto pues, que la gente ha estado encerrada seis siete meses y ahora han empezado pues la inclusión de gente que ya no quiere estar pero todo este experimento ha demostrado que un país como China que lo ha hecho todo a la fuerza ha sido capaz de cortar el problema inmediatamente y un países occidentales porque pues, se lo tomaron a broma pues mira en qué lugar se han quedado entonces el futuro va a plantear eso ¿Qué tipo de Estados vamos a tener? Si Estados más tipo Estados Unidos Europa o Estados más tipo China. Y en la zona de Asia, con la influencia china, lógicamente, pues yo creo que serán Estados más tipo China. En Europa, pues eventualmente sí pues va a haber Estados mucho más duros que lo que tenemos actualmente, donde sí, las libertades políticas pues se van a restringir. Pero como te digo, pues mucha gente le va a dar igual porque considera que todos los políticos pues son unos mangantes, como los consideraba eh, Xi Jinping. Entonces pues hay que purgarlos a todos.
1: Entonces pues el futuro nos dirá. Bueno, ya perfilándonos al final del programa eh, a manera de síntesis, ¿cuál es la parte culminante de este viaje que él tiene eh, como el viaje del héroe? Pues ya hemos visto que él empieza
0: como un niño príncipe, los príncipes de los hijos del Partido Comunista, tiene todos los privilegios, a los 12 años los pierde y cae en un infierno, aprendiendo en ese infierno, lo va haciendo más fuerte, finalmente logra salir de ese infierno, vuelve y vuelve a irse otra vez para allá. Eh, y la lucha final, que es la obtención final del poder. Lo consigue, pero vuelve como un héroe. Un héroe que ha pasado por todas las etapas, desde lo más prestigioso a la mayor humillación y hasta volver a ser. Pues no solo ya es el presidente de China, el presidente del Partido Comunista, el presidente del Comité Central, es el presidente de todo en China, es el nuevo emperador. Mira, es el nuevo emperador chino él ha vuelto a esas dinastías de las que él hablaba él, él, él es el nuevo emperador es lo que podríamos decir, él es el emperador es el nuevo héroe, es el tío el tío Xi sí, cuando la gente le ve en la televisión está viendo a su tío que se está preocupando por ellos ese es el nuevo es el héroe o sea, es el viaje del héroe completado a través de la imaginería de Joseph Campbell, totalmente. Sí. Eh, el nuevo Mesías, y, y en cierto modo lo es. O sea, no hay que quitarle mérito. Cuidado, que no le puedes quitar mérito a lo que ha hecho en China. Que no es demócrata. Pues por supuesto que no es demócrata. Él nunca ha dicho que fuera demócrata. Él nunca ha hablado de China, que eh, hacerla en el año 2050, que fuera una democracia. Él no habla de eso nunca ha dicho eso, él ha dicho que China va a ser el país más poderoso del mundo y en el 2008 por lo menos ya va a tener el producto nacional grande más duro del mundo en el año 2050 pues no sé lo que habrá o sea, te digo, pueden pasar tantas cosas, uno de los grandes problemas que nos encontramos es lo que se llama eh, la clave de tu, Tucídides Tucídides era un filósofo griego que decía que cualquier poder emergente que sale a colación en un en, en, dentro de un país o dentro de un continente y confronta a otro país más poderoso que hasta ahora ha sido el reinante, el regente, pues normalmente esos dos países acaban enfrentados antes del que el país emergente llegue al nivel del país prominente. Eh, la trampa de, de Tucídides, como se dice ¿va a tener lugar o no? esperemos que no, porque un enfrentamiento entre China y Estados Unidos pues sería brutal, aunque fuera solo a un nivel sin necesidad de utilizar armas nucleares pero sería una confrontación brutal y que el mundo entero pagaría por ellas entonces yo la trampa de Tucídides pues, la tendría siempre muy, muy en cuenta, ¿no? y, hay infinidad de artículos que te hablan sobre esto. Pero este es más o menos el retrato de Xi Jinping que he podido elaborar, te digo, basándome, pues que tampoco te creas que hay tanta información para elaborarlo, ¿no? Porque hay cosas que, pues, que yo me he atrevido a decir, pues las he interpretado yo. Muchas no sé si son reales o no. Pues son apreciaciones mías pero creo que es bastante serio y riguroso en relación pues a lo que sale escrito de él, y, y que la gente pues debería tomarse muy, muy, muy en serio a en Jinping,
1: o sea, muy en serio. Bueno, pues estamos hablando de nada más ni nada menos que el regente de uno de los imperios más grandes de la historia de la humanidad, que es la China, el imperio chino, y todo lo que representa a nivel de la economía mundial y que quizá por su cultura desconocemos mucho de ello. Así que Manuel, pues nada, te agradezco muchísimo que este, Así, toda Jesús. esta exposición ha sido extraordinaria. Y pues utilizando la analogía de Joseph Campbell, El viaje del héroe. Así que todas las personas que estén interesadas en conseguir tu libro, tus libros, en tus redes sociales.
0: En mis redes sociales están ahí, sobre todo te digo en Amazon. Puedes encontrar en cualquier país del mundo Tanto en inglés como en español Y también en audiolibro En inglés y en español
1: Invitamos a todas las personas que se quieren este, Inscribir a los canales, tanto en Youtube Y tus redes sociales Exactamente Muy bien Manuel, te agradezco muchísimo y nos vemos hasta la próxima
0: Hasta la próxima Jesús, gracias